0: Guck mal, bald müssen wir den Generator nicht mehr umstellen.
1: Bald müssen wir keine neuen Folgen mehr aufnehmen, weil wir keine <lacht> ja. Themen mehr haben. Ich glaube, ich nehme noch meinen Lippenbalsam. Deinen Ja,
0: damit die auch immer schön geschmeidig sind. Das
1: ist das ein Problem mit trockenen Schamlippen? Das hebe ich mir für die Aufnahme <lacht> auf.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler an meiner Seite. Zurück aus Lissabon. Hallo. ist Daniel, aka Demon. Und ich bin Markus, aka MJ. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das wird so geil. Ja. Bist ja. du
1: aufgeregt? Ultra.
0: Wie ist das mit wachsendem Druck?
1: Was für wachsender Druck? Mit
0: voranschreitender Folgenzahl erwarten die Leute bestimmt auch höhere Professionalität.
1: Das glaube ich nicht. Die <lacht> kennen uns lang genug. <lacht> Erwartet ihr sowas? Erwartet ihr, dass die Folgen besser werden? Wer nee, oder? Ich glaube, es ist so, dass alle, also dass alle
0: Erwartungen, die aufgebaut wurden, eh enttäuscht wurden. Zum Beispiel wöchentliche Releases. Ja, so, ich ich habe gesehen, jetzt... die letzte Folge ging
1: jetzt auch erst am Donnerstag oder so online, oder? Ja, mein PC ging nicht. Ich oh, konnte geil. nicht
0: schneiden. Das war... cool. Ich bin unter der Woche bin ich um halb sieben aufgestanden, damit ich vor der Arbeit noch die Folge schneiden kann. Dann konnte ich sie noch hochladen und dann hat YouTube ewig verarbeitet und dann konnte ich sie abends freischalten.
1: Äh, hä, <lacht> wann ging denn dein PC nicht?
0: Der ging zwischendurch nicht. Der spinnt die ganze Zeit. Ich habe auch keine Spiele mehr, weil die Festplatte draußen ist.
1: Oh, cool. Ja, ist geil. Das heißt, es ist jetzt heute noch so ein kleiner Gamble, ob der PC die Aufnahme <lacht> über anbleibt oder ob das dann nachher einfach ausgeht. Nee, plötzlich ausgeht er nicht. Aber er spinnt hin und wieder. Okay.
0: Seitdem ich aber die angekratzte Festplatte, die ging halt manchmal, manchmal nicht, jetzt ausgebaut habe, ging er zumindest immer an. Ja, cool. Letztens hatte ich zum Beispiel auch so einen Bug. Ich habe halt auch voll viele Fehler mit Windows gerade irgendwie, dass der Explorer immer abstürzt und so Kram. Und dann war ich in Premiere, wollte schneiden und dann konnte ich mit der Maus nichts mehr ziehen oder so und nur noch mit Tastenkombinationen arbeiten. Ah. Das war cool.
1: Ja, aber du bist doch jetzt äh, Großverdiener und arbeitest doch auch im neuen Job mit Mac. Dann kannst du doch jetzt einfach mal so ein äh, Apple-Produkt kaufen und irgendwie mit ja. einem iMac oder so ja. arbeiten.
0: ich habe sehr viel Geld.
1: Hast du dir nicht neulich zwei Displays gekauft? Nee. Das warst doch du gestern, nee. oder? Das ist nur eins. Das
0: ist nur eins geholt? Ja. Sicher? Ja, ich bin mir
1: sicher, dass ich nur eins geholt habe. Aber du hast überlegt, ob du zwei holen willst. Aber das ist der Unterschied. Ich habe nur überlegt. Du hast es gemacht.
0: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> okay. Wo sind die Display-Kartons? <lacht> anyway, die war in Lissabon?
1: <lacht> ähm, das ist jetzt halt weird, weil weiß normalerweise, wenn du so einen Podcast hast, wo zwei Leute miteinander über irgendwie wöchentlich über Themen reden, dann wohnen die nicht zusammen, sondern treffen sich einmal pro Woche bei einer Aufnahme ja, und weiß. reden dann darüber. Und ich bin halt gestern schon nach Hause gekommen und habe halt schon erzählt. Was soll ich ja, da sagen? ein bisschen jetzt sagen? hat Daniel schon erzählt. Ein bisschen, eigentlich, <lacht> eigentlich sehr viel. Wir haben
0: nicht über die Predictions gesprochen. Ich weiß nicht mal mehr, was die
1: Predictions waren. Ich weiß, dass, ich, dass das mit äh, Amy Pöhler irgendwie im Raum stand. Die habe ich nicht mal gesehen. Okay, also Daniel hat nicht mit ihr gesoffen. Ich hatte ne, kein Buch dabei, deshalb konnte ich auch kein Buch lesen. Ich hatte meine Festplatte dabei, weil ich überlegt habe, vielleicht kann ich ja, wenn ich mal Zeit habe, irgendwie mein Harry Potter Video schneiden. Die Festplatte habe ich nicht einmal angeschlossen, also habe ich demnach auch, äh, als ich in Lissabon war, nichts am Video geschnitten. Und ich weiß gerade gar nicht, was es sonst noch irgendwie... Ich hatte, glaube noch irgendwas gesagt von wegen, ich könnte mir vorstellen, dass ich zu schüchtern bin, um bei irgendeiner Sache zu sagen, dass ich, also was ich eigentlich gerade möchte oder irgendwas wie, ey, ich muss eigentlich mal aufs Klo, können wir gleich mal anhalten oder so und ich glaube... Da gab es nicht wirklich was, weil ich habe mich sehr gut mit den Leuten eigentlich verstanden und äh, hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie mal sagen, äh, dass ich da irgendwie mich zurückhalten muss oder so. Deshalb äh, glaube ich, dass ich da eigentlich immer relativ offen kommuniziert habe, was abgeht. Okay. Außer einmal vielleicht. Da war ich mir aber da... Alter, okay. <lacht> was kommt jetzt? Ich bin... Wir hatten da abend noch Bier getrunken und am nächsten Morgen bin ich dann halt um sieben aufgestanden und hatte noch so ein bisschen Kopfschmerzen, bin dann runter zum Frühstück. Um acht kam dann immer so die Besitzerin vom Airbnb und hat so Frühstück hingerichtet und dann saß ich da halt so um acht, halb neun am Frühstückstisch, hab gegessen und mir ging's eigentlich ganz gut, bis auf die leichten Kopfschmerzen, die ich hatte. Und dann bin ich nach dem Essen hochgegangen und dachte mir so, okay, jetzt habe ich gegessen, dann kann ich jetzt mal eine Schmerztablette nehmen, dass äh, vielleicht die Kopfschmerzen nachlassen. Und Alter, die Schmerztablette hat dann so hart reingekickt. Echt? Das war so. Okay. Also, ich war dann wirklich, ich habe mich gefühlt, als hätte ich drei Tage nicht geschlafen. Ich habe mich dann mit dem Laptop ins Bett gesetzt und wollte vom Bett aus arbeiten. Und ich musste halt irgendwie. Die waren ja auf einer Messe, die Firma, und hatten da einen Stand. Stand. Und ich war quasi dabei, um so Videos zu machen. Und ich hab, da wollte dann die Videos sortieren und hatte zwei Ordner gemacht, weil es im Prinzip zwei Kategorien von Videos gab. Einmal so Atmosphärenaufnahmen, wo ich halt irgendwie die Messe an sich gefilmt habe und so. Und das andere waren quasi solche Reaction-Shots von, wenn Leute das Produkt ausprobieren. War es da
0: noch mit Ton?
1: Nee. Okay. Also... Äh, da kommt dann später einfach Musik drüber, mhm. weil auf der Messe das war halt eh war so war leid, laut. Kann, ja. Ja, ja. Okay. Und es waren nur zwei Kategorien. Ich hatte zwei Ordner und sollte da die Videos reinmachen. Und ich war so fertig nach dieser fucking Schmerztablette, dass ich dreimal die in falsche Ordner gezogen. Äh, oh, äh, fünf von. Äh, nee, drei von fünf Videos hatte ich in einen falschen Ordner reingezogen. <lacht> ich war so am Sack und dann dachte ich so, oh scheiße. Was war das denn für eine...
0: Also irgendeine unübliche Schmerztablette? war das? Nee, das es war,
1: glaube ich, irgendwie Paracetamol oder sowas. Okay. Das war jetzt nichts irgendwie krasses. Und ich hatte davor halt auch schon mal eine genommen, ein paar Tage davor. Und da war halt nichts. Das war nur an diesem einen Tag so, dass die so richtig reingekickt hat. Und das Schlimme war halt, ich sollte an dem Tag dann halt noch so Teamaufnahmen machen, so im Airbnb, wie die da halt arbeiten. Und dann irgendwie wäre noch ein Meeting gewesen. Und da hätte ich dann auch noch so filmen sollen und ein paar Fotos machen und so. Und ich dachte so, boah, scheiße, das muss ich heute alles noch machen und ich bin gerade ultra fertig. Ich, mich, ich dachte wirklich, ich komme einfach nicht mehr aus dem Bett raus. Dann habe ich mich aber irgendwie dann doch durchgekämpft und bin äh, wieder runtergegangen und habe dann halt ein bisschen weitergemacht. Und so nach einer Stunde oder so war es dann wieder normal. Aber Alter, die eine Stunde, ich dachte wirklich, ich kipp gleich um. Und das habe ich aber keinem gesagt. Das äh, dachte ich so, ich guck mal, wie es sich entwickelt und wenn es dann später immer noch nicht besser ist, dann sage ich einfach Bescheid. Aber. Äh, hatte ich Glück, dass es von selbst wieder wegging. <lacht>
0: oh Mann. Ja, cool. Ja, ja. <lacht> Hattest du dann eine schicksalhafte Begegnung, die deine Sicht auf die Dinge geändert hat?
1: Ähm, <lacht> ich bin gerade am Überlegen. Tatsächlich. <lacht> Frauen sind Monsterleute. Also. Ich bin da rumgelaufen. Ihr könnt euch das so vorstellen bei der Messe, wie, bei der Messe, wie wenn ihr mal auf der Gamescom wart. Da gibt es ja auch so verschiedene Tickets. Da gibt es diese Besuchertickets, es gibt Aussteller-Tickets, es gibt irgendwie presse -Tickets und so weiter. Und weil wir Aussteller waren, hatte ich halt so ein Ticket, auf dem Partner draufsteht. Und das sah halt ultra wichtig aus. Und ähm, ich bin dann halt so, wir waren dann noch der chef der Firma musste nach der Messe noch zu so einem extra Event, was ein bisschen exklusiv war und das war in so einer alten äh, was heißt alt, das ist ein neues Gebäude, aber das ist noch nicht fertig gebaut. Das ist, ist im Prinzip war das so eine Art Rohbau, wo halt irgendwie solche Farben, äh, so Lichter aufgestellt wurden und es gab halt Pflanzen, die da drin waren und so DJ-Pulte und ja, war halt so ein Event aufgebaut in quasi einem Rohbau. Da haben teilweise auch noch irgendwie die Fenster gefehlt und dann waren dann einfach so Absperrbänder, so ja, pass auf, dass du da nicht irgendwie jetzt den Graben runterfällst und so. Ich glaube, in Deutschland wäre das nicht mal zugelassen gewesen, in so einer Location <lacht> was zu machen. Alter. Aber auf jeden Fall, das war so ein bisschen exklusiver und ähm, da waren dann quasi solche Vorträge, wo mein Chef halt auch eingehalten hat. Danach konnte man dann quasi Musik hören, konnte was essen und so weiter. Und ich habe dann halt irgendwie was gegessen und stand da mit dem Partnerschildchen rum und dann kamen so zwei, äh, zwei Mädels auf mich zu und so, oh, your partner, oh, where are you from? Und äh, hat mich so, äh, die haben mich beide so ein bisschen angeflirtet, fast schon. Und dann habe ich so gesagt, äh, dass das halt mein zweiter Arbeitstag hier ist und ich halt noch nicht so wirklich weiß, was abgeht und so. Und dann sind einfach beide direkt wieder gegangen. <lacht> sind einfach direkt wieder weggelaufen, so Oh, du bist ja gar nicht so wichtig, wie wir dachten. Ja, dann tschüss. Das war eine schicksalshafte Begegnung, die alles geändert hat. Jetzt bin dann, ich misogyn. Ja. Nee. Storytime, wie ich misogyn wurde.
0: Machen aus der Folge wieder einen Short und das ist einfach nur, wie du sagst,
1: Frauen sind Monster. Einfach nur zusammengeschnitten, Frauen sind Monster, ich bin jetzt misogyn. Ja. Kein Kontext dazwischen liegt.
0: <lacht> Finde ich gut. Ja. zum Glück bin ich dran mitschneiden.
1: Schneiden. <lacht> ich überlege gerade, ob ich sonst eine schicksalhafte Begegnung habe. Oh ja, wir waren essen am Meer und da kam man einfach von so einem Typ am Nachbarstisch, der hatte so einen richtig süßen Hund. Und der ist dann einfach zu uns gekommen und hat sich streicheln lassen. Also wir haben dann wirklich so fünf Minuten einfach gestreichelt. Ich und so ein Arbeitskollege, der neben mir stand, haben, äh, saß, haben den so gestreichelt. Später kam dann noch die Kellnerin raus, hat den auch noch gestreichelt. Das war halt ultra cute. Ey, Hunde sind einfach richtig geil. Das
0: zeigt einem, dass es doch Gutes im Leben gibt. Ja. 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 Finde ich schön. Also war dein Trip insgesamt ganz, ganz cool.
1: Ja, allein für den Hund hatte sie schon gelohnt. Das, das war halt echt cool. Kann man mal nach Portugal fahren.
0: In Portugal gibt es halt die süßesten Hunde, deswegen.
1: Ich glaube, das war, so ein Hund hatte ich auch in Deutschland schon mal gesehen. Das ist jetzt so krass special, war das jetzt nicht.
0: Ja, aber ist schön, dass der Trip dann gut wurde. Es hätte ja auch sein können, dass die Kollegen plötzlich voll ätzend sind und dann... Dann bist du da allein in diesem fremden Land, wo du die Sprache nicht kannst. Ja, nee. Mit Leuten, die dich ankotzen. Und das war tatsächlich ja.
1: ganz cool.
0: Ja, Kam das ist mit schön. allen gut aus. <lacht> Außer mit <nein>. <lacht> <lacht> Ansage geht raus. <lacht> Was
1: hast du die Woche so gemacht, als ich nicht da war? Gearbeitet. Cool. Ja, war cool. Und dann, als du wieder zu Hause warst, deine Lieblingscomputerspiele gespielt? Oder eher nicht so?
0: Ach Mann, mein armer PC.
1: Aber weißt du, woran es liegt? Also, Was jetzt genau? irgendwie? Also, Welcher der vielen Fehler? Also er spinnt jetzt trotzdem noch, obwohl die Festplatte raus ist, ja, aber er spinnt jetzt weniger als davor. Ja, ich habe noch
0: andere Probleme. Also irgendwas stimmt mit meinem Windows nicht. Ich habe da mit dem Konto immer wieder Probleme. Der Explorer stürzt ab irgendwie. Also einige der Probleme sind eingetreten, seitdem ich einfach von meinem Konto die E-Mail-Adresse geändert habe. Oh. Und jedes Mal, wenn ich den PC starte, kommt dann zum Beispiel so eine Meldung unten. Problem mit dem Microsoft-Konto. Dann drücke ich drauf auf jetzt beheben und es wird direkt behoben. Aber bei jedem Neustart ist es trotzdem. Oh, geil. Und dann gehen zum Beispiel manche Dinge nicht. Zum Beispiel der Game Pass funktioniert da manchmal nicht und so Kram. Und wenn ich den PC starte, bin, bin, loggt es sich, also versucht es sich immer erst mit dem anderen, also mit der anderen E-Mail-Adresse einzuloggen und dann geht es nicht und dann muss ich den wechseln, obwohl ich die in den Kontoeinstellungen entfernt habe. Hm. Also das ist teilweise ein bisschen komisch. Ich werde bei Zeiten mal Windows neu aufspielen.
1: Ja, aber wenn Windows das Problem ist, könnte ja Apple vielleicht die Lösung sein. <lacht>
0: ja, wenn Apple nicht so fucking teuer wäre. <lacht> Ey. Ey, die haben teilweise so Unterschiede, ne? da hat man echt das Gefühl, die wollen Leute, die beides nutzen oder abwechseln, einfach nur ärgern. So zum Beispiel mit der Maus scrollen geht bei Mac einfach in die andere Richtung. Echt? <lacht> ja, das... Und dann scroll ich auf der Arbeit falsch und scroll hier falsch. Und keine Ahnung, dann hast du halt auch noch diese anderen Tasten unten. Die haben dann ja noch diese Command und äh, diese Apfeltaste. Und dann bin ich da auch immer am Falsch drücken. Und dann ist noch der Unterschied zwischen Premiere und Final Cut. Dann benutze ich manchmal die falschen Werkzeuge, aber jetzt halt in beiden Programmen.
1: Ja, ich, hate <lacht> ich krieg jetzt wahrscheinlich auch noch zum Arbeiten so ein Mac, also ein MacBook. Und mm. äh, also meine Kollegin meinte schon, dass sie auch so ungefähr zwei Monate gebraucht hat, bis sie sich so richtig dran gewöhnt hatte, mit dem zu arbeiten. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Aber das finde ich so, gerade was du meinst mit dem Hoch- und Runter scrollen, hast das da umgetauscht ist, das finde ich immer so ätzend, wenn irgendwie solche Kleinigkeiten abgeändert werden, yeah, wo ja. du dich dann fragst, warum ist das anders? Bei äh, Adobe Premiere hatten die halt zum Beispiel auch mal äh, mit irgendeinem Update einfach die Richtung geändert, in die du scrollst, wenn du das Mausrad drehst. Früher musste man irgendwie zum Zurückspulen nach unten scrollen auf der Timeline und dann haben sie es mit dem Update plötzlich gemacht, dass du nach oben scrollen musst, um in die gleiche Richtung zu scrollen. Und ich dachte so, Alter, warum? Wa ich ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, das wieder zu ändern. Und dachte mir so, das ist doch einfach nur ein Ultra-Troll-Move. Das ist doch einfach nur etwas, woran man sich schon gewöhnt hat. Und ich sehe halt auch keinen positiven Side-Effekt darin, dass, man das dann irgendwie, dass es plötzlich halt in die andere Richtung geht. So.
0: Oder bei Photoshop hatten sie beim Transformieren dann mal geändert, dass man, davor musste man, glaube ich, alt halten und dann konnte man es gleichmäßig transformieren. Ja. Und dann haben sie es halt andersrum gemacht. Auch wenn ich finde, dass es da Sinn ergibt, weil du öfter das Objekt beibehalten willst, die ja. Proportionen, sodass du nicht eine extra Taste drücken musst. Aber wenn man es schon gewöhnt ist, dauert es halt, dass das, das wieder weg ja, ist. Ja.
1: <lacht> Apropos...
0: Eine kleine Änder also ein kleiner Unterschied, der mich auch manchmal noch in den Wahnsinn treibt. Ich habe auf der Arbeit auch zwei Bildschirme, aber bei Mac ist es so, dass ich in den Bildschirm dann erst einmal reinklicken muss. Und dann gehe ich halt rüber auf den Bildschirm, mache irgendeine Tastenkombination, weil ich was einfügen will oder so. Und dann schließt es plötzlich auf dem anderen Bildschirm irgendwas oder macht Dinge. Das... <lacht> Und es passiert mir halt ständig, dass ich halt dieses nicht dran denke, dass ich noch einmal reinklicken muss. Das, das kann super nervig sein.
1: Was ich auch irgendwie in Portugal weird fand, war, da hat man teilweise Türen und Schränke und sowas in die andere Richtung abgeschlossen als hier. Also da musstest du den Schlüssel in die andere Richtung drehen. So wie es hier in Deutschland eigentlich aufgehen würde, ging es in Portugal zu. Und holy shit, ich hatte da die 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 unangenehmste Messe-Toilettensituation überhaupt. Oh no. Also erstmal aus irgendeinem Grund, ich habe das kein einziges Mal gesehen. Bei ich war, wir waren in ein paar Restaurants essen und wir waren auch ähm, auf der Messe und so. Und ich habe ich habe ein paar öffentliche Toiletten gesehen. Und bei uns, das haben wir sogar bei uns in der Wohnung, bei, beim Bad, hast, hast du beim Bad, was man so in, auf einer Seite abschließen kann, wo du keinen Schlüssel brauchst, sondern dieses Drehdingens hast, hast du dann draußen so eine Anzeige, wo es entweder grün oder rot ist, dass du siehst, ob es belegt ist oder nicht. Mhm. Das gibt es da einfach nicht. Die hatten da keine Anzeige, ob das, die Tür gerade offen ist oder nicht. In Restaurants <lacht> nicht, bei der Messe nicht. Das heißt, du konntest es von außen einfach nicht wissen, ob ja. da jemand drin ist oder nicht. Und dann... Musste ich halt in der Messe mal aufs Klo, äh, Klo aber halt groß und bin dann halt, äh, habe mich da angestellt, da waren zwei solche Klos und irgendwann wurde die eine Toilette frei und ich bin reingegangen. Und da war dann das Ding auch noch kaputt. Man konnte nicht abschließen und es gibt von außen keine Möglichkeit zu sehen, ob jemand drin ist oder nicht. Und dann saß ich da auf dem Klo und habe die ganze Zeit mit einer Hand so versucht, irgendwie das so, so zuzuhalten. So, falls dann jemand irgendwie versucht, da reinzukommen oder so. Das war richtig angenehm. Alter. Das Beste wäre, wenn dann jemand so rein will und dann noch so stärker
0: drückt, ja. weil du Widerstand leistet. Lass mich doch da rein! Ja, das, das war geil. Ja, da fühlt man sich so, auf dem Pott ist man halt auch so ausgeliefert. Ja. Man, dass, dass es gibt wenig Momente, in denen man sich so verletzlich fühlt.
1: Das ist doch auch so eine Regel bei Zombieland, dass äh, beim ersten Teil, glaube ich, dass man äh, immer erst äh, sicher gehen soll, ob alles frei ist, <lacht> bevor man irgendwie aufs Klo geht, weil du da halt echt fucking verwundbar bist. Ja,
0: oh Mann. Ja, cool, cool, cool. Ja. <lacht> ja Ich glaube, bei mir war die Woche sonst nicht viel los.
1: Keine Serie durchgebinged?
0: Äh, doch, ich habe Haikyuu durch. Hm. Diese Volleyball, dieser Anime. Ja, fand ich gut. Aber vom Tempo her ist es halt echt... Ich weiß nicht, die hatten halt... Also die ersten zwei Staffeln waren so 26 Folgen, da ist schon mehr passiert. Dann war Staffel 3, waren zehn Folgen. Und das war einfach ein Match, <lacht> so war einfach ein Volleyball-Match. Und das ging
1: dann unentschieden aus.
0: <lacht> ja, genau. Aber das ist halt, die sind halt gerade bei einem großen Turnier. Und dann hattest du in der einen Staffel ein fucking Match. Und jetzt kam die Staffel danach. Die war dann so zweigeteilt in zweimal 13 Folgen. Und dann in den einen 13 Folgen hatte man halt auch wieder ein Match. Das <lacht> und jetzt weiß ich halt immer noch nicht, wie weit sie im Turnier kam und wie es ausgeht, sondern muss jetzt auf die nächste Staffel warten, die halt wahrscheinlich irgendwann nächstes
1: Jahr kommt. Das finde ich, find ich schlimm. Wo wir es gerade von Anime haben, ich, äh, mir ist was aufgefallen. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, kurz über Elfenlied geredet und mhm. ob ich das äh, heute noch gut finden würde <lacht> und so. Und ich hatte neulich auf Amazon gesehen, dass es ähm, die als UK-Importbox kannst du dir Elfenlied, die komplette Serie. Und äh, das OVA, was es gibt. Äh, in einem, als äh, eine Blu-ray irgendwie halt so als Box kaufen und die kostet da irgendwie 27 Dollar. Und die habe ich mir jetzt mal bestellt, Oha. weil ich dachte, ja, dann gucke ich mir das nochmal an und schaue, wie ich das heute finde. Das ist aber, es ist so abnormal, wie teuer deutsche Anime-Blu-rays <lacht> einfach sind. Die deutsche Box sieht zum einen beschissener aus, die hat ein hässliches Design und kostet dann irgendwie 60 Euro. Und äh, Alter, das habe ich auch geguckt. Es gibt irgendwie auch ähm, Death Note. Gibt es auch als Blu-ray in Deutschland. Das ist dann das aber irgendwie... Komplett-Box. Das ist zweigeteilt. Es gibt äh, eine Box 1 und eine Box 2. Und jede Box kostet, glaube ich, so 40, 50 Euro. Und in, aus UK kannst du halt eine Box importieren, wo komplett die ganze Serie mit OVA oder so drin ist. Und die kostet halt irgendwie 30. Das ist halt... Ich würde mir niemals deutsche Animes kaufen. Also wirklich, so die, Alter, nee, das Geld puste ich dir nicht in den Arsch. Wenn du du kriegst es aus den UK, kriegst du es halt, kriegst du halt mehr und zahlst weniger dafür. Warum sollte ich mir eine deutsche Anime Blu-ray kaufen?
0: Ja, du hast hier oft ja auch die Aufteilung in diese Volumes, dass du dann so vier Folgen auf einer. Ja auf einer hast und die kostet dann oft 40 Euro.
1: Alter, was für ein Bullshit. Als ob ich 10 Euro pro Anime-Episode dann zahle. Fun Fact, in Japan sind
0: diese Boxen noch teurer. Echt? Mhm. Aber die sind da halt auch wirklich für Sammler irgendwie, also an Sammler gezielt. Ich weiß nicht. Aber äh, Die sind
1: da richtig teuer anscheinend. Aber wieso dann an Sammler? Hast du dann nicht als... Hast du als... Äh Otto Normalverbraucher, da die Möglichkeit, die Anime auch ohne eine Blu-ray-Box zu gucken?
0: Ja, ich meine, die laufen da ja normal im Fernsehen.
1: Ja, aber es gibt doch inzwischen so viel Anime, du kannst doch dann nicht gezielt irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Folgen von was gucken. Wenn Und ich Beispiel, weiß
0: nicht, zum Beispiel auf Netflix in Japan ist halt auch viel mehr als mh. bei uns. Und da halt auch, glaube ich, also zum Beispiel Beastars kam ja bei uns immer raus, wenn die Staffel quasi vollständig war. Mh. Und da ist es dann halt immer direkt da.
1: So ein wöchentliches Release Wöchentlich, ja. ja. Okay. Und das ist
0: bei uns einfach nicht so. Das ist ein
1: bisschen komisch. Was ich halt auch gerne noch... Ich würde ultra gern mal... Also bei Helsing-Manga gibt es, glaube ich, zehn Manga-Bände. Und dann haben sie daraus eine Serie gemacht. Die Serie ging aber von der Geschichte... Ich glaube, die erste Folge war noch so ein bisschen der Anfang gleich wie beim Manga. Aber dann ist der... Anime quasi in so eine komplett andere Richtung irgendwie gegangen und hatte eine Geschichte, die nur noch lose mit dem Manga zusammenhing okay. und dann haben sie von später Helsing Ultimate rausgebracht, mhm. was quasi diese OVA-Reihe ist, wo dann quasi es zehn OVAs gibt und jedes OVA ist quasi ein Manga-Band halt dann wirklich getreu umgesetzt oh. und die würde ich gerne mal noch gucken ich glaube ja. da hatte ich nur mal den ersten und den zweiten gesehen und die sind halt inzwischen auch alle raus. Damals, als ich die irgendwie gesehen habe, gab es da halt noch nicht alle. Und inzwischen sind die alle raus. Und die deutsche Box ist natürlich wieder ultra teuer. Und die englische ist sogar bezahlbar. Aber ich weiß nicht, ob das bei Amazon Anzeigefehler ist. Aber da steht dann halt drauf, dass du dann auch nur den englischen Dub drauf hast. Und halt nicht mal auf japanisch umschalten kannst. Mhm. Und äh, das will ich dann halt auch. Ich habe keinen Bock, das Zeug dann auf englisch anzugucken. Wenn, dann würde ich schon auf japanisch schauen wollen. Deshalb, ja. Mal gucken, ob ich noch irgendwie so eine preiswerte Version dieser Helsing OVAs finde, die würde ich nämlich gerne mal noch schauen.
0: Das ist wohl bei japanischen Spielen voll oft so ein Hack-Mack, dass da dann die japanischen Stimmen oft gar nicht als Option drauf sind mhm. und so. Weiß ich, ein Kollege, der ist da halt immer am Gucken, so wo er dann doch noch irgendwie das kriegt und so. Ja.
1: Ich verstehe das halt <lacht> auch nicht, warum, warum man das nicht mitliefert. Also kostet das dann rechtemäßig extra, wenn man den, die Tonspur noch mithaben will oder ich kann so oder was mir vorstellen,
0: das? dass das irgendwas mit Lizenzen
1: das hat mich nämlich auch bei, ähm, bei äh, New Kids so aufgeregt, weil New Kids ist ja eigentlich äh, aus kommt aus den Niederlanden und ist halt auf Holländisch und die deutsche Synchro wurde quasi von den niederländischen Schauspielern auf Deutsch vorgetragen, weshalb es halt so, so, so komisch klingt und ich hätte da voll gern, würde mir würde mir halt voll gern auch mal das holländische Original angucken. Yeah. Aber auf der deutschen Blu-ray ist halt nur die deutsche Tonspur drauf. Und du kannst nicht angucken, wie das im Originalen klingt. Das finde ich halt richtig ätzend.
0: Ja, das ist echt schade. Ja, was will man machen? Ich überlege gerade. Ich, ich habe noch eine kleine Promi-News der Woche. Aber ich habe sie nicht mehr... Ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf. Aber ich hatte auf jeden Fall die den die Beitrag, den ich schneiden musste, wo ich erstmal da saß. Was? Der Titel war irgendwie Vagina Vertiefung, Doppelpunkt, äh, ich glaube sie heißt Appelgarter oder so. Den Vornamen weiß ich nicht mehr. Berichtet über ihr Sexleben oder so.
1: Weil
0: mhm. so. <lacht> ich dachte, so, was? Warum will ich, dann, will ich diesen Beitrag schneiden? So. Und ist egal, du musst. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe dann auch diesen Beitrag halt bekommen zum Schneiden. Und die News war dann halt irgendwie... Das ist wohl eine, die bei DSDS mitgemacht hat. Und das ist eine Transfrau. Und die hatte dann halt auch eine geschlechtsangleichende OP. Aber ihr jetziger Freund hat so einen großen Penis dass sie die Vagina nochmal anpassen musste. Und dann wurde die noch tiefer gemacht und vom Umfang größer gemacht. Das heißt, man kann von sich behaupten, dass sie tiefer gelegt wurde. <lacht> Auf jeden Fall wurde jetzt ihre Vagina angepasst. Und jetzt haben sie ein ganz tolles Sexleben, wie sie in diesem Beitrag mehrfach erzählt haben, dass sie jetzt statt nur einmal Sex am Tag drei- bis viermal Sex am Tag haben, dass sie ganz viel Sex haben, dass es problemlos rein und raus geht und super flutscht und dass der Kleine keine Probleme hat und diesen Beitrag durfte ich schneiden. Aber ich cool. habe gelernt, dass es möglich ist, sich diese Neovagina, heißt es dann, wenn die künstlich gemacht wurde, dass man die wohl einfach anpassen lassen kann. Das, ich schätze mal, es liegt daran, dass die auch nicht so elastisch ist, wie schätze ich mal bei anderen Frauen oder so. Ich weiß Nein. es nicht. Ich weiß nicht. Kann, kann sich eine, eine andere Frau können die sich auch die Vagina einfach nochmal anpassen lassen? Das ist das etwas es nicht.
1: Ist es etwas, was regelmäßig passiert? Wenn wir Budget passiert? hätten, könnten wir jetzt einen Experten einladen, eine ja. Expertin oder, oder ist dieser Dude
0: einfach so groß dass das nötig war Und was passiert, wenn die sich trennen? Ist ihre Vagina dann zu groß? Muss die sich wieder verengen lassen damit sie Spaß an Sex mit Normalbestückten haben kann?
1: Ja, wurde die fragen. jetzt nur tiefer gemacht oder auch vom Umfang her? Verursacht? Auch vom Umfang. Auch vom Umfang her. Darf die jetzt nur noch muss die jetzt ist das bei ihr jetzt ein Kriterium, dass sie immer erst fragen muss, was der andere für einen Penisumfang hat, ich weil weiß sie sonst nicht. eventuell noch mal zum Arzt muss? Das ich weiß das Fragen mehr. über Fragen.
0: Das, ja, aber ich fand diesen Beitrag sehr merkwürdig, weil sie es halt so explizit erläutert haben. Und ich habe mich halt gefragt, wie kommt es dazu, dass das im Interview Thema ist, aber... <lacht> ja, so, hä? W ja. Auf jeden Promi. Fall scheinen die beiden jetzt sehr happy zu sein. Ja. Cool, oder? Ja. Das, das war die Promi-News der Woche. Was mir wieder noch, was gelernt.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, wegen, weil wir es gerade wieder von Blu-rays und Sprachen und Pipapo hatten. Übersetzung, Alter, Okay. Warum. Ge es ist. Das, es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich dachte schon so: dachte, einerseits, es ist irgendwie scheiße, gleichzeitig verstehe ich aber auch, warum es so gemacht wurde. Ich habe mit Ani nochmal äh, Venom geguckt. Weil wir vielleicht irgendwann nächste oder übernächste Woche... Ich würde halt gerne den zweiten im film ja. sehen und dachte mir, dann gucke ich mir da vorne mal den ersten an. Und ich fand den diesmal auch besser als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich den so, ja, ganz gut, bis okay in Erinnerung. Aber jetzt irgendwie beim zweiten Mal fand ich den eigentlich ziemlich geil. Und ähm, am Ende gibt es diese Post-Credit-Scene, wo Eddie quasi in so ein komisches Spezialgefängnis irgendwie reingebracht wird und da sitzt dann dieser Charakter der von Woody Harrelson gespielt wird und der dreht sich dann quasi so um am Schluss und sein, der letzte Satz den er quasi im Film droppt ist dann when i'm gonna be out, when i'm out of here and i will get out there's gonna be carnage also, dass quasi schon Carnage angekündigt ja. wurde und so. Und im Deutschen, also wir hatten es mit deutschen Untertiteln geguckt und im deutschen Untertitel stand, wenn ich hier raus bin, gibt es ein Blutbad. Und dann dachte ich so, ja okay, als deutscher Zuschauer, wenn du das irgendwie auf Deutsch jetzt irgendwie im Kino gesehen hast, dann verstehst du ja nicht mal unbedingt, dass da jetzt gerade quasi angekündigt wurde, dass im nächsten Teil Carnage kommt. Aber ich wüsste halt auch nicht, wie du es irgendwie so Übersetzen kannst, dass es irgendwie auf Deutsch Sinn ergibt und du trotzdem Carnage yeah. drin hast Dass man das irgendwie versteht Das ist immer so Der
0: Charakter ja. heißt jetzt einfach Blutbart
1: Ja, Venom 2 There will be Blutbad. <lacht> es wird Blutbad geben <lacht> Venom vs. Blutbad, Jetzt im Kino <lacht> Ich könnte mir halt vorstellen, dass man früher in den 60ern oder 70ern sich halt echt irgendwie so gelöst hätte, dass man die dann einfach so eindeutscht. ja. ja. Es wundert mich auch, dass man gab es, gab doch in den 60ern und 70ern bestimmt auch solche amerikanischen Comics in Deutschland. Also es gab zum Beispiel die Rächer statt die Avengers. Ach stimmt. Gab es auch die Fantastischen Vier? Bestimmt. Aber wurde Spider-Man zu
0: Spinnenmann?
1: Ich weiß, das es weiß nicht. ich nicht. Aber das ist immer, ich finde es immer so komisch, wenn manche Sachen so, bei manchen Sachen denke ich mir so, das, nee, das sollte man nicht übersetzen, das, nee, muss einfach nicht. Wie John Schnee, oder, oder. Ach, John Schnee finde ich noch okay. Königsmund, oder was, was, was es da sonst noch alles gab, was irgendwie übersetzt wurde. Wenn, wenn man Namen übersetzt, finde ich das halt irgendwie weird. Aber gleichzeitig gibt es auch solche Namen, wo ich von der Kindheit her einfach nur an die übersetzte Version des Namens gewöhnt bin und deshalb finde oh. ich die ganz okay. Zum Beispiel, wir, wir kennen ja Ash Ketchum, der halt einfach eigentlich Satoshi heißt irgendwie. Ja. Das ist, und ich glaube bei, äh, gerade bei Digimon haben sie auch die Namen stark vereinfacht. Die sind zwar immer noch so japanisch gehalten, aber ich glaube, die wurden im Deutschen sehr stark vereinfacht. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja auch diese, diese Reihe, die irgendwas mit Dodo Greymon irgendwie im Namen hat oder so. Und die wurden halt im englischen Raum dann. Also die wurden halt irgendwie mit Greymon übersetzt. Aber heißen im Japanischen halt gar nicht Greymon. Und jetzt ist halt auf den Karten mit den Greymon-Effekten jedes Mal nochmal irgendwie so drei Absätze dass diese Greymons ausgenommen von dem Effekt ja. sind. Was halt super sperrig ist auf den Karten. Aber sie müssen es halt <lacht> hinschreiben. Ja. So. seien halt voll bescheuert.
1: Das wäre eigentlich auch nochmal so ein extra Thema. So, also Was sind die dümmsten Namen, die übersetzt wurden? Oder was sind so die dümmsten <lacht> Übersetzungsfails in Filmen und Serien? Also das ja. mit dem Blutbad, finde ich, ist schon echt irgendwie ein bisschen bescheuert verständlich, aber halt trotzdem irgendwie kacke.
0: Ja, ich meine, also gerade bei so Comedy-Filmen oder so hätte ich halt auch gar keinen Bock, die zu übersetzen.
1: Ja, wenn da wird so viel halt mit Wortwitzen und sowas gearbeitet, was du auf Deutsch dann teilweise gar nicht machen kannst. Ja, oder und dann so. hast
0: du wahrscheinlich als Übersetzerin auch nicht unbedingt die Zeit, dann halt eigene Witze zu bauen oder so, sondern dann muss es wahrscheinlich halt irgendwie schnell gehen und dann übersetzt man, dass es halt Sinn
1: ergibt wie zum Beispiel bei How I Met Your Mother, als Barney die ganze Zeit mit diesem Ringbear kommt. was, Wo man dann quasi nicht weiß, sagt er Ringbear oder Ringbearer. Also Ringträger oder Ringbear. Aber das ist ja. im Deutschen. Ich weiß gar nicht, wie sie es im Deutschen gelöst haben. Ich glaube, da geht es noch halbwegs gut, weil Ringträger und und ring, Trä und ring, es, geht ring noch in, es geht noch in so eine ähnliche Richtung. Aber ich finde, das... Ich weiß halt nicht, ob das bei anderen Sprachen dann auch so gut hinhaut.
0: Ja, ja, ist schwierig, ne?
1: Das ja. Ist,
0: ja. Ich, ich meine, ich muss gerade noch an diese alten Videospielübersetzungen denken, wo dann gerade so, so japanische Rollenspiele oder so, wo dann halt einfach im Deutschen noch so oft irgendein Quatsch geschrieben wurde. <lacht> Dass dann irgendwie. Ich weiß nicht, da gibt's. Ich, ich glaube, das ist in so einem Secret of Mana-Teil oder sowas. Und da gehen dann irgendwelche Goblins so weg. Und dann sagen sie im Deutschen, dass sie irgendwie so eine deutsche Serie gucken müssen. Und deswegen gehen. Und also so voll spezifische Witze irgendwie, <lacht> die halt auch nur im Deutschen und Pop- und kulturell zu der Zeit irgendwie auch so Sinn ergeben. Ja, wie, das, wie, in, wie <lacht> in Aber das finde ich dann irgendwie lustig. Auch wenn es halt sehr weit vom Original weg ist. Wie in
1: äh, Herkules als ich den mal geguckt habe äh, mit meiner Ex-Freundin, wir haben den halt auf Deutsch geguckt und da, da ist ja dieser kleine Ziegendude irgendwie dabei, der Herkules quasi Mentor oder so ist und dann rennt halt irgendwie einmal so ein Typ vorbei und der so, hey Schumacher, also irgendwie so, haha, weil Michael Schumacher ist ein Formel 1 Fahrer und den kennt man hier in Deutschland und so, aber das finde ich immer komisch, wenn da so loka lokaler Humor irgendwie <lacht> mit eingebaut wird oder so. Ja. Wobei
0: Herkules stelle ich mir allgemein schwer vor, weil der war doch auch im Englischen voll mit so popkulturellen Anspielungen. Weiß ich ich glaube, das war bei dem voll extrem. Da war so richtig viel irgendwie drin.
1: Keine also, Ahnung, ich hatte ja. den halt nur auf Deutsch gesehen. Mhm. Aber sollen wir ein Thema auslosen? Das wir sind wir schon machen. bei aller 40. Nee, wir, haben, wir sind nicht bei 40. Wir haben heute, glaube ich, vor der Folge lang geredet, oder?
0: Ja, ja. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Schauen, machen wir einfach, wie wir es fühlen. Das ist YouTube, Markus. Wo du also, gerade draufklicken willst.
0: Nee, ich wollte hier draufklicken. Okay, wir haben Thema 11 und das ist: Wie haben Streamingdienste euer Konsumverhalten verändert? Von
1: Headfacts. Facts. Ich glaube, Streamingdienste haben mein Konsumverhalten in dahin verändert, dass ich jetzt tatsächlich mehr Sachen legal konsumiere als davor. <lacht> Weil ich habe halt, bevor es Streamingdienste gab, ähm, habe ich halt trotzdem irgendwie Supernatural und so ein Zeug gucken wollen, was dann aber nur im amerikanischen TV oder so lief, wo du nicht die Möglichkeit hattest, das irgendwie im Internet zu schauen.
0: Ja, oft war es ja so, dass man, wenn man es legal dann schauen wollte, musste man warten, bis hier dann irgendwie die DVD oder so erscheint. Mhm. Und das war dann meistens irgendwie erst ein Jahr später oder also so. Also es war halt
1: meistens so, dass Supernatural zum Beispiel, nehmen wir an Staffel 4 kommt raus, die läuft dann erst in Amerika im Fernsehen. Dann kommt sie meistens ein Jahr später in Deutschland ins Fernsehen und dann dauert es nochmal eine Weile, glaube ich, bis sie halt auf DVD und Blu-Ray in Deutschland rauskommt. Das heißt, du müsstest die Sachen, wenn du sie legal schauen willst, musstest du die dann mit irgendwie zwei Jahren Verzug teilweise gucken. Ja. Und äh, Deshalb habe ich halt früher mich total oft auf solchen Seiten rumgetrieben, wo ich dann halt einfach direkt, nachdem die Folge im amerikanischen TV ausgestrahlt wurde, habe ich sie dann halt einfach runtergeladen und so geguckt. und ja, das war bei mir auch so der Wechsel. Also so bin ich zu englischen
0: Synchros ja, damals gekommen. Weil ich so halt nicht fucking zwei Jahre ja, warten wollte. Ja, ich hatte so auf Deutsch angefangen, dann war ich von in der Serie drin und dann weiß man halt, oh, es gibt noch zwei Staffeln, aber die gibt es halt noch nicht auf Deutsch. Ja. Aber ich will jetzt wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, und da, seit es diese Streaming-Dienste gibt, kann ich halt, ja, ich lade halt eigentlich keine <lacht> Serien mehr runter. Weil es alles, gibt, alles findet man irgendwie. Außer solche Ausnahmen ist dann halt sowas wie zum Beispiel Always Sunny in Philadelphia, was man halt irgendwie kaum gucken kann. Ich glaube, es gibt diesen einen Streaming-Dienst in Deutschland, der irgendwie fünf Staffeln hat von 14, was ja auch richtig geil ist. Oder manchmal ist es dann halt auch ätzend, wenn du irgendwie von der Staffel, äh, von der Serie nur bestimmte Staffeln äh, im äh, Streaming-Dienst hast und das ist dann nicht mal die erste, sondern geht yeah. irgendwie los, ja, du hast 5, 6, 7, 8... Gibt es jetzt hier, kannst Ja, ich Spiel hatte überlegt,
0: ob ich meinen Modern Family reingucke und dann gibt es nur die letzten Staffeln. Dann habe ich auch nicht angefangen.
1: Die haben wir, äh, haben Anni und ich neulich fertig geguckt, weil mir hatte nur noch die letzte Staffel gefehlt und die ist jetzt auf Netflix und dann haben wir zusammen noch die letzte Staffel geguckt. Aber ja, damals, als ich die angefangen habe, gab es halt auf Netflix noch die ersten. <lacht> Deshalb, ja.
0: ja, sowas ist halt super nervig, aber ja, es macht einem halt vieles einfacher. Ja. Also einfach erleichtert den Konsum. Klar, es ist jetzt auch ein Unterschied, ob man wöchentlich das im Fernsehen dann guckt irgendwie oder halt bingen kann. Aber da gibt es ja solche Leute und solche, die das irgendwie bevorzugen, die das auch gut finden, wenn man irgendwie wöchentlich wartet und so eine Serie langsamer guckt. Aber ich finde das eigentlich immer nervig. Also ich, ich binge gern. Ich hab, Also ich bin dann oft auch so voll gefangen von so einer Serie und will die dann so schnell wie möglich durchgucken, damit ich mich wieder auf andere Dinge konzentrieren
1: kann. Ich finde es halt auch geil. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt so Streaming-Dienste habe, gucke ich auch öfter mal in Sachen rein, die ich mir sonst irgendwie nicht angeschaut hätte. Ja, Einfach, klar. weil man das Angebot halt äh, hat. Weil wenn du dir jetzt jedes Mal bei einem Film überlegen musst... Okay, ich habe keine Ahnung, was, ob der Film gut ist oder nicht. Kaufe ich mir denn jetzt auf yeah. fucking Blu-ray oder nicht? Ich habe mir halt <lacht> meistens immer Sachen auf Blu-ray gekauft, die ich äh, sowieso schon kannte, wo ich wusste, das gefällt mir. Und da will ich dann vielleicht noch das Bonusmaterial sehen. Mhm. Also das ist heute auch noch so. Ich gehe sehr selten hin und kaufe mir was, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe oder so. Ähm, und mit Streamingdiensten hast du das Problem halt einfach nicht, weil du hast deinen Abonnementbetrag eh schon bezahlt dann kannst du auch in irgendeine Serie reingucken, von der du nichts weißt und gucken, ob sie dir gefällt.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, dass früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben meine Eltern halt dann oft auch irgendwie halt noch so Filme ausgeliehen. Dann irgendwie, da gab es, glaube ich, es gab nicht mehr diese klassischen Videotheken, aber die, wo man dann so an so einem Automat auswählen konnte, was man will und es kam dann da raus und dann konnte man es da wieder abgeben. Hm. Das hatten wir noch genutzt irgendwie. Aber das war dann auch so, meine Mom ist immer bei den Filmen eingeschlafen und dann <lacht> war es so, okay, gucken also verlängern wir um einen Tag, weil wir den noch gucken oder bringen wir ihn zurück? <lacht> das war voll oft so. Aber ja, es ist halt einfach viel praktischer. So ist mhm. ja weniger Raubkopien. Es, es erleichtert vieles. Also ich mag es, es hat natürlich schon auch irgendwie seine Nachteile. Ich glaube, auch dieses bewusste Konsumieren fällt da, glaube ich, dann eher weg. Und ich würde schon sagen, dass wenn man sich länger mit einer Serie auseinandersetzt, dann bleibt auch mehr von der hängen, als wenn man sie binget. So. Aber also die Seherfahrung an sich finde ich meistens besser beim Bingen. Mhm. Nur im Nachhinein von der Erinnerung, finde ich, verankert sich... Ist schon fester, wenn man es nicht binget.
1: Da, Aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich überlege gerade, was es für Serien gibt, die ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gebinget habe und welche, die ich äh, eher so sporadisch geguckt habe und was mhm. mir da besser in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, mein Gedächtnis ist da einfach allgemein sehr lückenhaft. Ich glaube, <lacht> glaub, es ist bei mir egal, in welche Art und Weise ich eine Serie gucke. Ich glaube, ich vergesse bei beidem nach einer Weile schon sehr viele Details wieder, aber ja, beim Bingen fällt es dir halt leichter, dich irgendwie an Sachen zu erinnern, deshalb äh, da, da, weil der Abstand zu, wann du die letzten Folgen geguckt hast, ist halt viel geringer, deshalb erinnert man sich da noch eher dran und ich finde beim Bingen kommst du dann eher so, kommst du eher so in den Flow rein und äh, hast ja, das, ja. Äh, das Gefühl, das gesamte Ganze irgendwie zu sehen.
0: Ja, ich finde zum Beispiel, wir haben ja so ein paar Comedy-Serien, die wir so gemeinsam angefangen haben, und dann halt ewig nicht weiter gucken. Mhm. Und mich nervt das immer voll, weil ich würde sie ja eigentlich dann gern weiter gucken. Aber so diese Konstellation, dass man dann alle gemeinsam da sind, alle haben Lust drauf und dass man das dann guckt, ergibt sich dann halt deutlich seltener. Aber ich
1: finde, bei so Serien ist es auch oft nicht so tragisch. Ja, da könnte es jetzt zum Beispiel... Ja. Bei Mandalorian zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Sache, wo ich mir vielleicht sogar überlegen würde. Wir hatten ja die erste Folge von Staffel 2 schon gesehen. Das wäre jetzt aber so ein Fall, wo ich mir sagen würde, vielleicht würde es Sinn machen, sich die erste Folge sogar nochmal anzugucken. <lacht> ja. Damit man halt, bevor man weiterguckt. Weil ich, ich weiß halt. Gar nicht dran ich weiß halt nur noch, dass sie in der Folge gegen diesen riesigen Sandwurm gekämpft haben. Sonst weiß ich nichts mehr über diese Folge.
0: Ja. Ja, basically. Ich weiß, dass da viel Sand war. Ja.
1: Das ist alles, was ich noch weiß. Deshalb bei solchen Story-getriebenen Sachen, da würde ich dann doch immer von vorne anfangen. Das ist bei mir auch oft so. Wenn ich Serien irgendwie, die eine Geschichte haben, wenn ich da irgendwie dann mittendrin mal aufhöre und dann eine lange Pause mhm. habe, dann gehe ich immer so wieder an einen Checkpunkt nochmal zurück und fange von da aus irgendwie ja. an. Bei Westworld hatte ich auch die erste Staffel mal komplett geguckt und bei der zweiten, glaube ich, zwei, drei Folgen gesehen. Und inzwischen gibt es, glaube ich, schon drei Staffeln oder so. Dann wollte ich da mal weiter weitergucken, aber ich hatte mich auch nicht mehr so wirklich daran erinnert, was bisher passiert ist. Dann habe ich einfach nochmal ganz von vorne angefangen und habe dann auch nur drei Folgen geguckt und dann wieder aufgehört. Und das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn ich die das nächste Mal weitergucke, einfach nochmal von vorne anfangen. Dann habe ich schon dreimal die erste Westworld-Folge gesehen, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann, die Serie durchzugucken. Finde ich gut. Mhm. Das Schlimme ist halt, ich weiß noch, was, der, was so das große Event am Ende der ersten Staffel war, was dann quasi so der Cliffhanger für die mhm. zweite war. Ist eigentlich schon, es ist halt schon echt geil und ich habe Bock zu sehen, wie es dann in der zweiten Staffel weitergeht. Aber diese, so diese ganzen kleinen Einzelschicksale und so aus der ersten Staffel weiß ich halt nicht mehr. Und ich weiß, dass sowas halt auch in der zweiten Staffel dann weitergeführt werden würde. Deshalb will ich mir das halt doch lieber nochmal angucken.
0: ja. Was ich aber auch sagen muss, was sich verändert hat, ist, dass ich mehr Scheiß gucke. Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich... Manchmal lasse ich dann so Sachen, die ich gar nicht so gut finde, gucke ich dann doch weiter. Und. Seinfeld. Na, zum Beispiel, ich habe halt... Ich glaube, ich bin Mitte Staffel 3
1: oder so. Dann hast du aber nicht viel weiter geguckt. Das letzte ja, Mal hat ich noch da war. Nicht mehr. Also alle sagen immer, dass Seinfeld so ultra geil ist und Markus hatte vor einer Weile mal mit der Serie angefangen und ich kam in seinem Zimmer und da lief halt gerade irgendwie eine Folge und ich saß dann hier quasi auf dem Sch ähm Schreibtischstuhl und du saß da auf dem Sofa und hast geguckt. Und er hatte sich irgendwie beim Handy was bei Flink zum Bestellen rausgesucht und ich habe währenddessen halt die Folge mitgeguckt. Ich fand die so ultra kacke. Ich fand es so scheiße. Die Folge war aber auch richtig mies, fand ich. Was war das, was die immer gesagt haben? These nuts are making me thirsty oder sowas. Ja. Alter, was, was war das für ein Bullshit? Irgendwie kein einziger Witz hat bei mir gezündet. Alles ja. ging komplett daneben. Da, boah. Ja, ich hatte da auch, ich glaube, als Sigi mal zu Besuch war, haben wir auch eine Folge geguckt. Die fand ich halt auch voll scheiße. Ich frage mich, ob ich das wie nicht. so ein... Wie fandest du es denn, wenn du es alleine geguckt hast bisher? Halt auch
0: nicht so gut. Also Weil halt auch so tolerierend. So manche Folgen waren halt stärker als andere, aber so insgesamt so geil fand ich es nicht. Nee.
1: Ich kenne es nämlich halt auch von früher, dass ich manchmal so Sachen... Gerade wenn es um Musik ging oder so, dass ich dann denke, boah, das Lied ist richtig geil, ist richtig geil und sobald dann irgendwie Freunde dabei sind und man irgendwie <lacht> Musik anmacht, dann ja. fühle ich mich so richtig, oh nein, die judgen <lacht> mich jetzt bestimmt dafür und dann finde ich, die, dann fange ich selber an irgendwie nach Fehlern oder Sachen in den Sachen zu suchen und denke dann so, oh, eigentlich ist es gar nicht so geil ich weiß auch mal ich fand mal irgend so einen Film eigentlich ganz lustig und dann dachte ich so, ey jo, dann muss, muss ich mal ein paar Freunden zeigen. Und dann haben wir den Film zusammen geguckt und ich fand den auf einmal richtig scheiße. Und dann dachte ich so, oh nee, die denken jetzt, ich zeige denen da den richtigen Bullshit-Film und meinen, dass ich den ultra geil finde oder so. Das ist, äh, ja, vielleicht... Ich finde find das auch voll das spannende
0: Phänomen, wenn man zum Beispiel an einem Video schneidet und dann denk, ist man eigentlich ganz zufrieden damit, was man gemacht hat. Und dann lässt man eine andere Person mitgucken. Mm. Und dann ist man plötzlich viel kritischer. Ja. So, obwohl man, ich bin ja eigentlich schon sehr selbstkritisch und guckt mir das an und bearbeite es. Und dann ist man aber trotzdem noch mal viel, viel kritischer. Einfach nur dadurch, dass die andere Person mitguckt und man vielleicht noch
1: irgendwie so ein bisschen ihre Reaktionen mitbekommt. Aber das Ding ist, du selbst hast es ja dann schon irgendwie 10, 20 Mal gesehen ja. oder so. <lacht> Und hast dann natürlich auch ein viel besseres Auge darauf, wo vielleicht irgendwie eine kleine Macke ist oder so. Und die fallen den anderen halt wahrscheinlich gar nicht auf, einfach ja. weil sie das nicht so oft gesehen haben oder so. Oder ich habe das zum Beispiel oft, dass ähm, in meinen Faktenvideos oder so, Und dann habe ich meistens so eine Hintergrundmusik, aber die Datei an sich dauert halt irgendwie nur zwei Minuten, aber das Video ist ja irgendwie 13, 14, 15 Minuten lang dann muss ich die Musik halt immer wieder so loopen und so ineinander schneiden. Und dann suche ich mir immer so Momente aus, wo ich denke, ja, okay, da könnte ich das nochmal <lacht> irgendwie ineinander übergehen lassen, dass die Musik weitergeht. Und ich weiß dann halt, weil ich es geschnitten habe, an welchen Stellen die Musik quasi nochmal geloopt wird. Yeah. Und deshalb fällt mir dann meistens so ein bisschen <lacht> an der Stelle auf. Dann merke ich so, ah oh, ja, okay, ich habe gemerkt, dass es das gerade geloopt wurde. Aber wenn du das als Außenstehender guckst, Weißt du ja nicht, an welcher Stelle es gelobt wird und dann achtest du auch nicht so drauf und kriegst es dann vielleicht gar nicht mit, weil du stattdessen dann eher drauf achtest, was ich zu erzählen habe oder was gerade im Bild passiert. Ja,
0: ja, oft ist Musik dann ja eh so leise im Hintergrund, dass mm. man sie gar nicht mitbekommt. Je nachdem, ob man es mit Lautsprechern oder Kopfhörern guckt. Ich finde, mit Kopfhörern hört man sie halt viel mehr raus. Dann schneide ich mit Kopfhörern und dann gucke ich es nach auf Boxen und man hört die Musik kaum. Ja. Und ich so, so oh. Ich saß 15 Minuten an diesem Übergang, dass das richtig geil in den anderen Song <lacht> übergeht. Und dann hört man die Musik so kaum.
1: Das <lacht> ist eben eh dieses weirde Phänomen, dass, es auf <lacht> dass auf Kopfhörern und Boxen die Lautstärke komplett anders wirkt.
0: Ja, und dann nochmal auf dem Handy klingt mhm. die Stimme dann auch wieder anders abgemischt. Und dann soll man es irgendwie so machen, dass es auf allen gut klingt. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, Musik fällt mir schon oft auch negativ auf bei also ich finde gerade so bei deutschen Youtubern fällt mir das voll oft auf dass sie dann die immer wieder loopen und das die gleiche ist und dann nervt mich das voll mhm. irgendwie also vor allem wenn wenn es immer also viele nehmen ja einfach diese das so diese diese einfach nur so diese Bassline so ein bisschen diese Beats so sehr zurückgefahren sind und wenn sich das dann immer wiederholt nervt mich das richtig <lacht> Aber naja, egal. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, zu dem Thema haben wir nichts mehr zu sagen, oder? Eben.
1: Sollen wir noch eine Schnellfrage machen?
0: Ja, genau, machen wir noch
1: Schnellfragen. Von Chor Kanta. 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 Der hat äh, ziemlich viele äh, Fragen, äh, Schnellfragen ja, gestellt danke, dafür. danke schon dafür. Und nochmal eine Erinnerung, dass ihr uns gerne Themen und Schnellfragen schicken könnt.
0: Genau, genau.
1: So, nehmen wir gerade die erste. Ja, können man machen. Die erste Frage ist, Star Wars oder Herr der Ringe? Ähm, Herr der Ringe. <lacht> du überlegst sogar. An, also wenn es um die Qualität der Filme geht, würde ich Herr der Ringe <lacht> nehmen. Aber wenn es ums geht, welche, welches Universum und so finde ich cooler, würde ich wahrscheinlich Star Wars sagen.
0: Da würde ich, glaube ich, auch noch Herr der Ringe nehmen. Okay. Einfach weil, ich meine, Herr der Ringe hat so... Die Fantasy-Tropes geprägt, die man überall sieht. So, die finde ich. Die sind zwar sehr klassisch mittlerweile, aber ich finde so Mittelalter Fantasy immer noch cooler als irgendwie
1: so Sci-Fi. Aber ich finde, Star Wars hat es zum Beispiel ich cool gemixt, weil. Ja, ja, das ist, ist coole ist Science Fantasy. Ja weil du hast da halt sowohl irgendwie diese Science-Fiction-Sachen drin mit den Raumschiffen und Planeten und so, was du halt in jedem anderen Sci-Fi-Dinge auch hast, aber gleichzeitig hat es halt noch diese Fantasy-Elemente und so ein bisschen mittelalterlich mit, dass du halt mit Schwertern trotzdem ja. Leute hast, die kämpfen und so weiter und dass du trotzdem halt noch äh, nicht nur Science-Fiction-Technik-Kram äh, Technik hast, sondern halt auch diese höhere Macht und so weiter. Mhm. Das ist, äh, finde ich, eigentlich ganz cool gemixt und das ist, finde ich, sehr einzigartig dadurch mhm. auch irgendwie so, sowas in dem Ausmaß sieht man halt auch irgendwie nicht oft deshalb, ja, ich glaube rein vom Universum her und so, finde ich Star Wars dann doch interessanter und cooler, mhm. aber Filme bin ich auch bei Herr der Ringe.
0: Ja, also Filme sind bei mir eindeutig, so also Universen finde ich beide eigentlich ganz cool. Mhm. Ja. Okay, noch eine, oder?
1: Ja, können wir machen.
0: Bester Controller jemals.
1: Boah. Das ist. finde ich
0: ziemlich einfach zu beantworten für mich. Wirklich? Ja, das ist. der hier. Gib mal kurz. Zumindest von denen, die ich benutzt habe. ist ist der. Also, das ist der Xbox One-Controller. Ich weiß nicht, wie sich. Es gibt ja noch diesen Elite-Controller, der aber irgendwie, glaube ich, 200 Euro kostet oder so. Der ist
1: bestimmt auch cool. Mir gefällt, bei dem hier gefallen mir die Schultertasten nicht. Mhm. Weil ich würde meine Hand halt irgendwie so drauflegen und dann muss ich mich schon verrenken, damit ich den oberen richtig... An den unteren kommt man, finde ich, gut ran, aber die oberen sind, finde ich, scheiße, so zu erreichen. Okay, ja. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich finde, der liegt gut in der Hand. Ich finde, aber irgendwie... Ich mag die Playstation-Controller... Die sind halt immer irgendwie klein und äh, das ist halt eigentlich... Die liegen nicht so geil in der Hand, aber irgendwie mag ich die PlayStation Controller total. Okay. Ich würde auch ultra gern mal noch einen PlayStation 5 Controller ausprobieren, mhm. weil ich diese Haptik, äh, haptischen... Ja, das würde ich da da auch gerne. Das würde ich echt gern mal probieren. Aber ich würde dann wahrscheinlich... Ich gehe mal mit dem PS4 Controller. Ich
0: mag halt die PlayStation Controller überhaupt nicht. Mhm. Ich finde die voll unangenehm. Ich mag auch die Stickposition nicht, dass die beide so unten sind. Ich finde, die sind viel zu klein. So, ich hasse <lacht> es halt, wenn Controller nicht gut in der Hand liegen. Mm. So, ich habe hier auch den, den äh, Pro-Controller der Guck Switch den. liegen. Der ist eigentlich vom Layout halt genau wie der Xbox-Controller. Nur, dass ich finde ich... Der den
1: finde ich besser. Echt? Ja, weil da, wenn ich da so den Griff halte, liegen meine Finger halt am Ober an der oberen Schultertaste und dann ist es leicht einfach auf die untere runter zu wechseln. Aber wenn ich den normal in der Hand habe, liegen meine Hände halt, meine Finger an den unteren Schultertasten und von unten nach oben zu switchen finde ich da schwerer.
0: Hm. Weiß gar nicht. Also von
1: den beiden finde ich den Switch Pro Controller besser. Bei mir ist es bei beiden ähnlich. Hm. Aber aber ja. da sieht man dann auch, dass das wieder so ein ultra-individuelles <lacht> Ding ist, weil es halt auch drauf ankommt, was du für Hände hast und was für Spiele Ja, Ohne ich mag hier so. die
0: Tastendrücke nicht so. Ich finde, dass das irgendwie, es fühlt sich irgendwie, finde ich, so ein bisschen billig an.
1: Darf ich mal bei dem drücken? <lacht> hast du nicht auch noch einen playstation Controller? <lacht> <lacht> ich, ich hab auch noch
0: einen playstation
1: Okay, warte, jetzt muss ich nochmal vergleichen mit <lacht> den beiden.
0: Ich blase die Staubschicht runter. So, ja
1: okay, warte
0: ich kann auf jeden Fall sagen die Joy-Cons muss ich nicht mal in die Hand nehmen um sie aus der Auswahl auszuschließen Ja. bei den, bei den Joy-Cons finde ich, ist es ganz furchtbar also wenn ich die an der Switch benutze ich bekomme halt nach einer halben Stunde schlafen mir die Hände hinten ein so die, die linke Hälfte der Hände schlaft, schläft dann immer ein ich mag die PlayStation-Controller nicht. Also ich finde den eigentlich echt cool. Hier finde ich zum Beispiel die, die hinteren, also die unteren Schultertasten, da muss ich halt voll umgreifen
1: irgendwie. Ich don't know. Ich mag <lacht> den nicht so. Ich sag einfach mal, also ich finde von denen hier keinen Scheiße. Ja. <lacht> aber ich sag einfach mal den. Ich, ich, ich bleib einfach mal beim PlayStation 4er. Weil ich halt auch mit denen immer. Also ich hatte mit der PS2 dann angefangen und hatte dann auch die PS3 und dann auch die PS4. Ich hatte halt immer irgendwie diesen PlayStation-Controller mm. in der Hand. Deshalb, also wenn ich an einen Controller denke, dann habe ich halt meistens auch den im Kopf. Deshalb, ja, ich, ich werde den PS4-Controller. Aber ich habe den 5er auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht gefällt. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir in ob wir auf der Arbeit eine PS5 haben. Es könnte sein, dass wir da eine haben. Muss hm. ich mal gucken. Dann kann ich da vielleicht den Controller mal ausprobieren. <lacht>
0: ja, gibt es sonst noch Kandidaten von coolen Controllern?
1: Ich weiß, dass viele den Gamecube-Controller richtig cool finden. Ich hatte neulich auch so ein Video von Speckobst gesehen, warum er Resident Evil 4 so gut findet. Und da hatte er halt äh, angesprochen, dass er Resident Evil 4 in der Gamecube-Variante auch am besten findet, weil er da die Steuerung am, am geilsten findet, weil normalerweise hast du ja bei allen äh, gängigen Controllern irgendwie diese vier Tasten, also diese rechts, also wo du bei der Playstation zum Beispiel X, Viereck, Dreieck, Kreis hast und die sind halt so gleichmäßig nebeneinander angereiht. Bei der Gamecube hast du aber einen großen Knopf in der Mitte, diesen A-Button, links drunter hast du dann einen kleinen B-Knopf und oben hast du noch zwei solche Knöpfe, die so ein bisschen drüber sind. Mhm. Und da kannst du halt, da hast du halt den Vorteil, dass du den A-Knopf gut gedrückt halten kannst mit quasi hier unten dem unteren Bereich vom Daumen und dann kannst du mit dem oberen noch easy einen der beiden anderen Knöpfe drücken okay, ja. und das ist wohl bei Resident Evil 4 meinte Speckops das Speck Obsters, äh, ultra praktisch weil du dann halt äh, weil man das da wohl irgendwie nutzen kann und bei den anderen Ports von Resident Evil 4 wo du andere Controller nehmen musst wäre es halt schwieriger zwei Tasten gleichzeitig irgendwie zu drücken Deshalb, ja, ich weiß, dass den Gamecube-Controller viele auch richtig geil finden. Ich habe schon länger keinen mehr in der Hand gehabt. Deshalb, ich weiß nicht mehr, ob der so, <lacht> ob ich den so geil finde. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, mal einen, halt mal so kurz in der Hand. Das fand ich jetzt nicht so geil. Also, ich weiß nicht so. Ergonomisch finde ich diesen, diesen Xbox-Controller irgendwie am geilsten. Und. Ich hatte davor ja den normalen, den 360-Controller. Ich finde, der hier fühlt sich halt auch viel hochwertiger an und liegt nochmal ein Stück angenehmer in der Hand und ist auch durch diesen Akku noch schwerer und irgendwie... Am Anfang fand ich es ungewohnt, aber irgendwie finde ich geil, dass er so schwer ist.
1: Ja, das finde ich bei dem auch geil. Ich habe bei mir drüben den 360er, der mhm. halt noch kabelgebunden ist sogar, und den finde ich halt echt nicht geil. Also sobald ich dann irgendwie mal mehr Geld habe, dann <lacht> würde ich mir wahrscheinlich auch so einen holen oder so. Ich hatte neulich auch überlegt, weil ich gerade diese Resident Evil Spiele mit dem Gamecube-Emulator spiele. Es gibt Gamecube-Controller mit einem USB-Anschluss, die du dann auch am PC verwenden kannst. Und dann hatte ich überlegt, ob ich mir so einen holen soll für dann die Gamecube-emulierten Spiele am mhm. PC, ob das dann nochmal cooler ist damit. Aber äh, ja, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir so einen mal holen soll. <lacht>
0: Ja. Okay. Soll ich noch eine Schnellfrage machen? ja Okay. Passt auch gerade noch mal zum Thema beste Konsole jemals. PC.
1: <lacht> ich schätze mal, der PC zählt nicht als Konsole. <lacht> ähm, Trotzdem PC. Das ist halt jetzt auch wieder so schwierig, weil ich halt die... Ich habe halt nicht alle Konsolen ausprobiert. Gerade von den ganz alten und so. Ich hatte nie so eine Sega-Konsole oder eine Atari oder sonst irgendwas. Ich hatte, ich glaube, das Älteste, was ich hatte, war die Super Nintendo. Und bei Xbox hatte ich nur eine 360er. Ich hatte keine davor und keine, die danach kam. <lacht> Und ich hatte jetzt halt auch noch keine PS5 zum Probieren da, deshalb ist es bei mir ziemlich eingeschränkt, aber ich glaube... Ja, ich, mein, ich habe ja noch weniger gehabt. Ja, ich glaube, von denen, die ich hatte, fand ich... Boah, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Gehe ich vielleicht sogar... Also ich finde die PS4 zum Beispiel richtig cool. Das ist auch die Konsole, die ich am meisten nutze. Davor war es die PS3. Hauptsächlich, weil sie halt ein Blu-ray-Laufwerk hat und ich damit dann auch Filme gucken kann. Das ist halt quasi so eine Konsole, die ich dann halt allein um Filme zu gucken dann ja. auch schon die meiste Zeit benutze. Aber ich finde bei der PS4 zum Beispiel, ich, ich, ich weiß nicht, ob das nur bei meiner so ist, aber wenn ich im Store bin, ruckelt das halt immer es lädt immer, ich habe dann die ganze Zeit, also dieser Store ist echt scheiße zu benutzen, und auch bei den Menüdingern, in dem Ding, wenn die dadurch geht, das Menü ruckelt halt auch die ganze Zeit, und ich denke mir dann dauernd, das kann doch nicht sein, dass du eine Konsole rausbringst, bei der nicht mal das fucking Menü, was das erste ist, was du in der Konsole siehst, und wo du die meiste Zeit damit verbringst, wenn du quasi nicht spielst, dass das nicht richtig läuft. Also, allein, ruckelt das bei dir auch so? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, das war glaube
0: ich auch nicht so flüssig.
1: Das finde ich halt immer so äh, auch bei der Switch, wenn ich da im eShop bin <lacht> und dann runterscroll, was ist so <lacht> ja. das hängt immer ewig. Ja, manchmal ist es aber auch noch
0: schlimmer als sonst. Ja, und äh, das ist komisch. Das finde ich das finde ich, find ich immer ätzend.
1: Ich glaube, deshalb überlege ich, ob ich die PS4 deswegen nicht nehmen soll, aber ich glaube, die PS3 hatte damals bei mir auch immer schon so komisch geruckelt. Ich glaube, die GameCube lief eigentlich immer ganz gut und die die Wii war eigentlich auch nice, aber ich weiß es nicht. Ich, ich schwanke zwischen Gamecube, Wii und PS4. Wobei mich das bei der PS4 halt echt stört, dass das äh, Menü und alles immer so ruckelig ist. Aber ich benutze die halt einfach ständig.
0: <lacht> ja, also ich nehme dann halt die Switch. <lacht> das, ich mag halt dieses Hybrid-Ding. Mhm. Das ist halt cool, dass... Ich weiß nicht, ab und an, wenn ich zu Hause spiele, spiele ich dann halt im Handheld, manchmal am Bildschirm, so je nachdem, wie ich gerade Bock habe Ich finde, es ist halt praktisch, klar, du kannst sie mitnehmen und als Handheld nutzen, aber dieser flüssige Wechsel ist einfach praktisch, so je nachdem, wie man in Laune ist oder ob man dann doch gemütlich auf dem Bett noch ein bisschen spielen will, so vorm Schlafen gehen oder sowas. Das, und die PS4, die nutze ich halt kaum.
1: Bei der Switch stört es mich halt zu sehr, dass. Äh, dass die Leistung so kacke ist. Die Leistung so kacke <lacht> ist, dass du solche Apps, die eigentlich perfekt dafür gemacht werden, wie zum Beispiel Netflix nicht nutzen kannst, obwohl ja, die Wii U kacke. halt Netflix-Support hatte. Du konntest bei der, Browser, der Wii, ja, bei der Wii U konntest du in den fucking Browser gehen. Ich glaube, du konntest sogar bei der Wii in den Browser gehen, aber bei der Switch nicht. Und vor allem jetzt kam ja die neue Switch raus, die diesen OLED-Bildschirm hat. Und ich denke mir so, Alter, das wäre doch richtig geil mit so einem kleinen OLED-Bildschirm, wenn du da einfach Filme auf Netflix mm. gucken könntest. Wäre richtig geil. Also... Wenn die Switch noch irgendwie die Möglichkeit hätte, dass man Netflix benutzen könnte und den Browser, dann wäre die wahrscheinlich bei mir auch relativ weit oben mit dabei. Aber so an sich, wie sie jetzt ist, benutze ich die einfach zu selten.
0: Ja, ja, ich finde es auch nervig irgendwie.
1: Also ist, scha ich,
0: ist halt wie immer bei Nintendo sehr viel verschenktes Potenzial ist auch mit dabei. Ja. <lacht> Aber ich mag halt einfach auch, dass... Ich weiß nicht, viele so Indie-Games finde ich sind halt cool einfach dann noch auf der Switch zu haben. Ja. so das, die Und was ich halt lieb, was ja bei der PlayStation, glaube ich, mittlerweile auch so ist, ist, dass du halt jederzeit einfach ausmachen kannst und dann kannst du direkt wieder da einsteigen. Ja, das ist geil. Das ist halt cool. Und das ist halt auf dem PC nicht so. Mhm. Das, das finde ich, ist ein deutlicher Vorteil von, von der Switch. so. Da kann ich jederzeit, kann es einfach nur sein, dass ich gerade angesprochen werde, während ich spiele, und dann drücke ich halt kurz weg, und drei Minuten später mache ich wieder an. Ja. So, das egal wann, so, das, das ist cool. Ja, deswegen. Ich hatte halt nicht viele Konsolen, meine Auswahl ist sehr begrenzt. Aber ich hatte halt höchstens halt Handhelds wie den Gameboy und so. Aber ich schätze mal, der der zählt nicht so richtig rein in die Frage. Deswegen mm, nehme ich. Ja. Ich finde auch die Switch den besten Handheld, den ich bisher hatte. Deswegen nehme ich
1: die Switch. <lacht> ja, cool. Jo. Aber das wäre es dann für heute gewesen. So sieht es aus. Schlagt uns Themen vor, schlagt uns Schnellfragen vor. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.